0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень интересную тему, будет ли находиться церковь на земле во время великой скорби и правления Антихриста. Или все-таки церковь будет тайно восхищена на небеса до начала этих страшных событий и что по этому поводу говорит вообще Библия. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Библия ясно учит, что перед вторым пришествием Христа на земле будет великая скорбь 7 лет скорби, а три с половиной года интенсивных гонений от антихриста. Печатки 666 никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Ну, вообще будет такое время гонений, возможно, мировая религия, мировое правительство и так далее. Возникает вопрос будет ли церковь в это время находиться на земле во время великой скорби или она тайно исчезнет восхититься за несколько дней до начала этой скорби здесь христиане делятся на два лагеря некоторые церкви утверждают что Церковь будет восхищена до великой скорби, и церковь не будет проходить гонения, Бог этого не допустит. Другие же говорят, наоборот, церкви христианам нужно готовиться к гонениям, быть закаленными и проповедовать во время великой скорби. Ну, что по этому поводу вообще говорит Библия? Смотрите, большинство... Я думаю, большинство евангельских христиан, там баптисты, пятидесятники, часть харизматических церквей, они верят в теорию рабча или восхищения. Что это за теория? Они говорят, что в будущем будет два пришествия Иисуса Христа. Второе пришествие будет тайное, его не увидят все люди. Церковь вознесется на облака и будет с Христом перед великой скорбью. А потом Христос вернется третий раз на землю уже явно судить все народы, антихриста и так далее. То есть второе и третье пришествие. Ну, вообще теория... Восхищение церкви или Рапче, она новая сравнительная теория, которая появилась в э, 1850 году. До этого на протяжении 1800 лет вообще в церкви никто никогда не учил о теории тайного восхищения. Ни Мартин Лютер, Жан Кальвин, Весли, там, Сперджен, Вайтфилл, Финей, Никто из этих мировых проповедников известных никогда не упоминал и не верил в теорию восхищения. Они все верили только в то, что Христос придет второй раз на Землю, а не второй и третий. Теорию тайного восхищения, или, скажем так, разделил второе пришествие на А и Б, это английский проповедник Джон Нельсон Дерби. Он выдвинул эту теорию именно в 1827 году, и Джон Нельсон Дерби известный тем, что он был основателем племутских братьев, куда, кстати, входил Вочманни, китайский пробужденец. Он, по теории, услышал однажды сон маленькой девочки, которая рассказала, что церковь будет восхищена до антихриста, а потом будет второе пришествие. После этого он вернулся домой, начал исследовать Библию и выдвинул теорию, что действительно в будущем Христос придет еще не один раз, а два раза. Но популяризировал или сделал популярным эту теорию Скофилд. Многие из вас вы слышали Библию Скофилда, он написал толкование к Библии и эта теория стала моментально популярна. Когда началось пятидесятнического пробуждение в 1906 году то пятидесятники взяли эту теорию за основу особенно ассамблея бога и начали учить о том что второе пришествие христа делится на два этапа восхищение церкви потом продолжение жизни а потом второе пришествие христа как суд над грешниками в библии есть по крайней мере, Дерби ссылался на два места. Они говорят, что вот эти два места якобы указывают на тайное восхищение церкви. Я сейчас прочитаю эти места, и мы посмотрим, насколько мы можем на этих местах построить теорию тайного восхищения церкви. Самое главное место это Фессалоникийцам 4.16.17, это базовое место восхищения церкви. Потому что сам Господь при возвещении и пригласии архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретене Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Ну, смотрите, здесь написано, Иисус сойдет с неба, значит, Его все увидят. Написано, и сам Иисус явится, Господь явится. Написано «Ангел вострубит». Если ангел вострубит, услышат ли это все люди? Или они не услышат, например, неверующие Написано «Ангел вострубит» громогласно. «Мертвые воскреснут». Увидят ли неверующие люди, что мертвые воскреснут? Гробы откроются, мертвые воскреснут. Написано, что мы восхитимся Иисусу, но не написано, что это будет тайно. Да, написано, и мы поднимемся, будем восхищены. Это единственное слово, когда мы будем подняты. Но не написано, что это будет тайное восхищение, которое не заметят. Сегодня существует много фильмов там оставленные другие, когда люди жили и жили, и вдруг не стало э, христиан. И часто мы говорим: "О, я думал, что наступило уже восхищение церкви, когда пришел а там нету христиан". То есть такое выражение, что христиане ожидают, что однажды они будут тайно восхищены а люди неверующие будут дальше продолжить. Но мы видим, что это место не указывает на тайное восхищение. Иисус явится, и его все люди увидят. Ангел востребит громогласно. Сейчас мы поговорим еще об ангеле. Второе место, которое тоже якобы указывает на тайное восхищение, Луки, 17 глава. 26-34 стихи. И как было, в вот дни Ноя так будет, и во дни Сына Человеческого. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой останется. И двое будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. Написано, вот смотрите, один возьмется, другой останется, значит говорится о тайном восхищении церкви. Смотрите. Верующие восхитятся, а верующие останутся. Жизнь будет продолжаться. Но здесь не написано, что восхитятся именно христиане. Смотрите, перед этим написано, как было в дни Ноя. В дни Ноя остались, не восхитились, а остались на земле праведные. А грешные они были восхищены для суда. Если сравнивать с Ноем, и говорить здесь, то восхитятся двое, будут двое молодь, двое будут на поле, один возьмется, другой останется. То, по, по, если сравнивать с Ноем, то остались на земле святые, а грешные были забраны. То есть, если брать параллель, то возможно здесь говорится, что не святые они заберутся, святые останутся. Понимаете? А грешные будут истреблены. Поэтому на этих стихах тоже мы не можем строить стопроцентную теорию тайного восхищения, потому что в этих стихах не написано, кто будет тайно забран. То есть вот эти двое, которые в поле работают, кто останется, святой или грешный, здесь не написано. Мы не можем ну, с -с 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 сказать то, чего не написано в Библии. Это очень важно понимать. А еще один важный вопрос возникает. Если церковь тайно восхитится до Антихриста, до великой скорби, как люди будут спасаться? И кто им будет проповедовать, если не будет Святого Духа, если не будет Церкви? А то, что веру люди будут массово спасаться во времена Антихриста, об этом много мест написано в книге Откровения. Много мест, что люди будут массово спасаться. Это будет мега-пробуждение. Откровение 7.14 я, я сказал ему, ты знаешь, господин, он сказал мне, кто это, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убили, убили одежды своей кровью Аганца. Великое множество людей во время скорби пришли к Богу. Кто они? Кто они? Вот возникает вопрос, кто эти люди? Нельсон Дерби, основатель этой теории восхищения, он ясно объясняет в своих толкованиях, кто эти люди. Нельсон Дерби не отрицал, что будет спасение людей, он не отрицал, что будет массовое покаяние, но он по-своему об объяснил эту теорию. Смотрите, Нельсон учил, что Бог работает с церковью из Израилем, в разные времена, не параллельно. Он говорит, что закончилось время Израиля и начали спасаться язычники, церковь. Потом церковь будет восхищена и Бог начнет спасать Израиль. Другими словами, церковь восхищена будет на небеса. До великой скорби. Бог не позволит мучиться церкви. Но Израиль будет мучиться. И Израиль будет спасаться, евреи будут спасаться во время великой скорби. Для них откроется новый завет. И они будут познать Мессию и будут спасаться. То есть, Бог спасет церковь от скорби. Но Бог не спасет Израиль от скорби. Они пусть мучатся. Церковь будет забрана. И Израиль это не церковь. Дерби строго учил, что Израиль не может быть церковью. Ну, здесь возникает много вопросов. А, получается, что Израиль есть частью церкви, или если евреи, если у кого-то есть еврейская кровь, он что не может быть частью церкви, он только будет частью Израиля, где об этом написано, что Израиль это не часть церкви? Ведь Петр проповедовал, первая церковь основалась в Иерусалиме, разве они не были частью церкви? Первая церковь была полностью из евреев, разве они не были частью церкви, вот эту, которую в Пятидесятницу покались, потом еще раз, потом Филипп в Самарии, разве они не были частью церкви, израильтяне? Об этом нигде не написано в Библии. Получается тоже, если у вас есть еврейская кровь, вы не знаете об этом там третьем, пятом поколении, то когда будет восхищение, вы не восхититесь, потому что восхищение для всех, кроме израильтян, кроме евреев. Это теория Дерби, в которой выдвинул теорию восхищения. Поэтому, если христианин имеет еврейскую кровь, верит в Бога, он не восхитится. Бог попустит, чтобы он страдал во время этих гонений, чтобы он спасал дальше евреев ну скажем так себе теория с другой стороны смотрите сегодня в израиле официально статистика минимум 2% процента людей христиане верят в иисуса христа это много для статистики в россии меньше одного процента где-то 0,1% понимаете, и всех людей, которые ходят там в баптистской, пятидесянческой, харизматической церкви, 0,01%. То есть в Израиле в 10 раз выше процент спасенных, чем в России. Поэтому говорить, что Бог сегодня не открывается Израилю, ну, э, это, это, это нонсенс. Э, Во-вторых, мы знаем, что в Америке есть очень много мессианских общин. В Киеве есть мега-мессианская община. Кто-то мне говорил, она самая большая в мире мессианская община. Там Сидро, знаменитые проповедники и другие. То есть сегодня мы знаем много именно из евреев, они христиане, поэтому говорить, что Бог не открывается Израилю и церкви одновременно, что пока церковь спасается, Израиль не может спасаться, а наоборот, Израиль начнет спасаться, когда церковь не будет спасаться, ну, скажем так, теория не имеет э, под собой библейского основания. Смотрите, большинство церквей в мире, они верят, это и католики, и многие протестантские церкви, и харизматические многие церкви, что церковь будет существовать во времена Антихриста и в времена Великой Скорби для того, чтобы проповедовать. Они не отделяют евреев от церкви. Они говорят, Бог спасает всех только через церковь. Если евреи спасаются, только через церковь. И много есть мест из Библии, которые на это указывают. Я прочитаю Матфея 24:30. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Мы смотрим, как я читал в Фессалоникийцам, «Явится Христос на облаках». Здесь снова это то же самое событие. Это не другое событие, это то же самое событие описывается. Давайте посмотрим внимательно. «Явится знамение Сына Человеческого на небе», как писал апостол Павел. «Тогда восплачут все племена земные». Все люди его увидят, все восплачут, то есть не будет это тайно, восплачут племена земли и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою. Кто скажет, это второе пришествие написано, а не, тайное, а не тайное восхищение, читаем дальше. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров. Когда Христос явится, то церковь будет на земле, и написано, и пошлет ангелов, и соберут избранных от кра края земли от до края их избранные его кто такие избранные не церковь как может быть не церковь э, избранный быть не церковь то есть здесь ясно написано что он будет собирать церковь избранных своих и все люди увидят и все восплачут то есть мы видим что здесь описано пришествие христа явным а не тайным явным еще одно место, 2 Петра 3:10. Придет же День Господен. Что такое день Господен? Восхищение или второе пришествие? Как тать ночью, тайну, да? Тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. Здесь ясно написано, что после пришествия Христа жизни на земле не будет. Земля и все дела на ней сгорят. Христос придет как тать ночью. Э -э -э внезапно. Да, внезапно. Но жизни после пришествия Христа не будет. В Библии вы нигде не найдете ни одного места, которое бы предсказывало, что Христос придет еще два раза. Второй раз за церковью и третий раз судить народы. Такого места нету. Что будет три пришествия: первое родился, второе за церковью, третье забрать или судить неверующих. Нету, мы все ожидаем только второго пришествия. Когда ученики провожали Иисуса на небеса, Он сказал: Я вернусь к вам, так как я был восхищен на небеса. Иисус всегда говорил: ученики говорили, будет только второе пришествие Христа. Одновременно и судить мир, и также забрать святых к себе навсегда. Смотрите, я однажды снял видео, снимал похожее видео про восхищение церкви, Мне начали писать, ну, разве тебе Бог не открыл, когда будет восхищение? Смотрите, Бог не может что-то открыть, чего нету в Библии. Я не откидаю теорию восхищения церкви. Я не говорю, что люди, которые верят в эту теорию, заблуждаются. Но я считаю, что это просто теория, предположение. Возможно, есть какие-то стихи намекающие. Возможно, мы можем как-то их истолковать. Но прямо в Библии нигде не написано. Поэтому я предполагаю, что оба варианты могут случиться. Может быть, Бог заберет свою церковь до правления Антихриста, до великой скорби. Возможно. Но возможно также что церковь останется. И нам, христианам, нужно готовиться пройти эти страдания, готовиться закаляться, потому что, когда будут трудности, мы должны быть закаленными христианами. А самое главное, Бог хочет использовать свою церковь, чтобы во время трудностей, гонений, и великой скорби мы проповедовали, мы спасали других, мы не просто где-то прятались, а мы влияли и наполняли Божье Царство. Потому что Ясно написано в Откровении, что во время великой скорби будет спасаться очень и очень много людей. И я верю, что спасения без церкви нет. Бог хочет использовать церковь для того, чтобы наполнять его царство.